0: Llegó el día de los ácimos, en que se había de sacrificar el Cordero de Pascua. Jesús envió a Pedro y a Juan con este encargo, «Id y preparadnos la Pascua para que la comamos». Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo, «Con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no volveré a comerla hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios». Antes de la fiesta de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre. Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el final. ¿Qué pasa en este momento de tanta intimidad? ¿Por qué el mismo Jesús le da tanto real? Se le da como parece como si incluso exagerada de la importancia y la profundidad y la afectividad de este momento. Y dice el Papa Benedicto XVI que para entender el misterio y el mensaje de Cristo, tenemos que evitar un peligro y que puede ser completamente malinterpretado si lo separamos de la fe y la, el contexto del pueblo elegido de Dios, es decir, del pueblo judío. Y eso es lo que vamos a hacer hoy, entender la profundidad de lo que acabamos de leer de diferentes pasajes del Evangelio, pero de la manera correcta y profunda, entendiendo el contexto y toda la historia Hoy es Jueves Santo y como todos sabemos es un día profundamente especial. Pero incluso dentro de este día, eh, independientemente de la manera en la que lo vivamos, o de misiones, o en la parroquia, o de retiro, eh, en el trigo sacro para, para vivir este momento, siempre hay cosas en la liturgia o incluso en las lecturas que no hemos entendido del todo. Y entonces hoy vamos a hacer un pequeño repaso de toda la historia del pueblo de Israel para no caer en ese error del que nos decía el Papa Benedicto, para no malinterpretar o por lo menos para no perder la riqueza de todo lo que pasa en esta última cena, en este Jueves Santo, de Jesús con sus discípulos de tanta intimidad, de tantas promesas que Él hace y del cumplimiento de tantas profecías de todo el Antiguo Testamento, hacer un pequeño repaso con los highlights para poder entender a mayor profundidad. Y para empezar vamos desde el inicio con Abraham. Para muchos esto será un repaso, para otros también irán aprendiendo cosas nuevas. Y espero que, que, que sea hoy jueves santo un momento de disfrutarlo, ir repasando toda la historia y disfrutar, y que de ahí cada uno pueda sacar temas para dialogarlos con Dios. La idea de, este, de esta pequeña cápsula es que luego busques un momento de oración, de agarrar las Escrituras, de, de entrar en tu habitación, que es tu corazón, como decía Jesús, y ahí dialogar con el Padre, y tratar de descubrir para ti que quiere Dios regalarte, en este Jueves Santo, descubriendo, no sé, eh, quizás un significado más profundo, algo que no conocías del Antiguo Testamento, y encontrar la profundidad de este día. Pues Abraham, que para los judíos y también para los cristianos, eh, según San Pablo lo llamamos nuestro padre en la fe, porque fue, él fue el primero. Dios le sacó de su vida cómoda en la que estaba con su familia, para decirle, te llevaré a una tierra nueva, sal de tu tierra y vea la que yo te mostraré. Y Abraham confía en la promesa de Dios y le hace un sacrificio, eh, en un altar, como diciendo yo, si tú me prometes, pues yo cumplo también, y, y confía en Dios y continúa, y luego viene Isaac, su hijo, y Jacob, y luego José, eh, y empiezan, pues, empiezan a crecer, las que entonces se llamaban ya lo que serían las doce tribus de Israel, que va a ser un número muy importante, ya veremos después, luego entran en Egipto a través de José, y ahí en Egipto pasa algo muy importante, que esto pues seguramente todos lo conocen. Empieza a crecer el pueblo de Israel, y los egipcios dicen, pues estamos en peligro, están creciendo demasiado, están siendo fuertes, hay que someterlos a esclavitud. Y entonces empiezan a oprimirlos y empieza un momento de esclavitud. Y todo lo que este pueblo de Israel había experimentado, de que Dios les había hecho una promesa de que Dios estaba con ellos y que era su profunda alegría, pues empezaron a, a dudar. Porque dijeron, ¿cómo puede estar Dios con nosotros si tenemos este estilo de vida? En esclavitud, con hambre, sin esperanza. Y entonces Dios ve a su pueblo y con el profundo amor que le tiene, elige a Moisés. Y entonces viene toda la historia con Moisés que libera al pueblo de Israel y le dice, y esto lo vemos luego en los profetas que lo explican, te llevaré al desierto y ahí te hablaré al corazón. Y Dios está enamorado de su pueblo, pero el pueblo todavía no lo entiende porque toda la historia de la revelación pues, va madurando poco a poco y ahora en las, por las escrituras podemos reflexionarlo, pero en ese entonces la gente pues, no, quizás no lo entendía a esa profundidad la manera en la que Dios les amaba. Y Dios decide sacarlos de una manera impresionante y les dice, te llevaré al desierto y ahí voy a hacer una alianza contigo. Y este es el primer punto que vamos a reflexionar hoy, porque en el Jueves Santo está de manera muy especial presente. ¿Qué es esta alianza que hace Dios con su pueblo a través de Moisés? Después de liberarlos de Egipto, de liberarlos de la esclavitud, les promete que les va a llevar a la tierra prometida, que va a estar siempre con ellos. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Era, era, se firmó ahí un contrato, pero no como los que entendemos ahora, de un contrato como de bienes, de mira, yo te doy tanto y tú me das tanto, eh, sino una alianza y el ejemplo que utiliza el mismo eh, Dios a través de los profetas para que entendamos la profundidad de esa alianza es el matrimonio, porque entendemos que el matrimonio no es un, no es un contrato de bienes, es de decir, bueno, mira, pues vivimos juntos y entonces todo lo que yo gane es para ti y lo que tú ganes es para mí o lo dividimos de cierta manera, sino que es una promesa no de lo que yo tengo, sino de lo que yo soy, o sea, yo soy todo para ti y tú eres todo para mí y, y esa es pues, la profundidad del matrimonio y es el ejemplo que utiliza Dios para, para darle a entender a su pueblo el tipo de alianza que quería firmar con ellos dice yo seré su Dios y ustedes serán un pueblo consagrado para mí serán todos para mí y yo como Dios me voy a dar todo a ustedes y les voy a ser fiel siempre entonces el pueblo pues claro que era una gran alegría y viene ahí Moisés y, y según los ritos eh, de, de los sacrificios judíos se firma ahí ese contrato, esa alianza se hace el sacrificio y se derrama la sangre eh, como sello para el pueblo, y luego se tiene un momento el, el banquete en el Sinaí que le llaman, que es como si hubieran tenido un momento de, de, de cena o una comida con el Dios mismo como para sellar ese, esa alianza. Y todo esto tiene un significado muy profundo, aunque quizás no lo entendamos. Moisés puso ahí, cuando hizo el sacrificio, 12 pilares, que eran también símbolo de las 12 tribus de Israel, es decir, todo el pueblo en su totalidad está consagrado a Dios. Y Dios firma esta alianza y les dice, si ustedes son fieles, yo, voy a ser fieles yo les voy a ser fiel también hasta el final. ¿Y qué pasa? Que el pueblo de Israel, obviamente, pues rompe esa alianza constantemente. Y esa es una historia en el Antiguo Testamento constante. Y quizás nos suene un poco familiar, porque es también la historia de nuestra vida. Dios renueva su alianza y el pueblo termina dudando de Dios, desconfían de Él y la rompen. Y luego se arrepienten y piden perdón, y Dios les perdona y renueva su alianza, y les da otra vez más reglas para que lo puedan cumplir. Y entonces ellos empiezan muy felices y luego empiezan a dudar de Dios, se olvidan de Él, eh, rompen la alianza y se arrepienten y piden perdón y Dios los perdona. Y es una historia constante de que Dios es paciente y cada vez siempre les regaña como para darles a entender que está mal y que se dan cuenta de, pues, del error que están cometiendo. Pero al final siempre Dios mismo, y lo expresa en el Antiguo Testamento muy claro, tiene tanto amor por su pueblo que Él mismo dice, no, a ver, los perdono y renovamos otra vez la alianza. Y aquí, en esta alianza, Dios se da cuenta que, que, que el pueblo como que es más débil de, de lo que quizás él, él se esperaba. Y entonces les promete una alianza en el futuro todavía más perfecta. Y a través de diferentes profetas, vamos a ver, el, el, tengo aquí mi Biblia, que vale la pena verlo literalmente. El profeta Oseas hace esta, esta comparación que les decía con el matrimonio clarísima. Y lo, para darle a entender al pueblo de Israel lo que ellos habían hecho, le dice a este, a este profeta, es algo muy escandaloso, pero hay que entender en el contexto, por eso dice el Papa Benedicto eso muy claro, le dice a este profeta, o sea, le dice, ve y toma por mujer a una mujer infiel, por no decir otra palabra, o sea, toma por esposa a una mujer que te va a hacer infiel, ve, en otras palabras le dijo, ve y ama a alguien que no te ama y no te va a amar nunca, y después de que el profeta hace esto, lo utiliza como, siglo, como un signo para su pueblo, le dice, pues esto que le estoy pidiendo al profeta es lo que ustedes han hecho conmigo, y yo he decidido tomarles a ustedes como esposa a mi pueblo, o sea, entregarme totalmente, aunque ustedes constantemente me traicionan y me son infieles. Era como para explicar el, la, el drama del amor de Dios y eso es lo que pasa también en nuestra vida. O sea, Dios ha prometido darnos todo, se entrega a sí mismo a nosotros y hoy como católicos lo podemos entender más incluso después de que vino Jesús y nosotros constantemente le somos infieles. Y Dios aún así nos continúa siendo fieles. Entonces ahí fue como un regaño que le dio a su pueblo para darse a entender el tamaño de su infidelidad. Pero no pasan un par de versículos y les dice, pero yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Lo que hizo ahí en el éxodo. Esta, nueva, esta promesa de una nueva alianza. Y les habla del futuro. Les dice, en aquel día, cuando se selle esta nueva alianza de las que, que le estoy hablando, te haré mi esposa para siempre. Te desposaré en justicia y en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré en fidelidad y tú conocerás la totalidad de Yahvé. O sea, les dice, aunque tú me has fallado, yo te prometo una alianza todavía más profunda y te uniré a mí para siempre, como una esposa. Así le habla, con ese, esa ternura le habla Dios a su pueblo. Y luego, a través de, del, del profeta Jeremías, les dice, haré con ustedes una nueva alianza, una alianza eterna. Sabiendo que los hombres, nosotros pues, la rompemos acá rato y desobedecemos lo que, lo que hace Dios, Dios ahí les promete una alianza. Entonces, esta parte de la historia la vamos a dejar inconclusa y luego quizás ya entenderemos cómo se completan estas dos promesas en el Jueves Santo. Después de que Dios firmó esta alianza con su pueblo y el pueblo constantemente le era infiel, Dios les promete una alianza más grande, una alianza nueva y eterna que les ayudará para cumplir este, esta promesa que el pueblo también hizo de fidelidad a Dios. Entonces, sigue la historia... Eh, con el pueblo de Israel tienen el Arca de la Alianza que era como el signo de Dios entre su pueblo que luego la quieren convertir en un templo y empieza como con una tienda portátil literalmente y luego construyen ya el templo y hay 15 capítulos de, del libro del lexo que define y describe a detalle cómo era ese templo por si a alguno le interesa dicen muchos lectores de la Biblia que ese es el capítulo en el que todos los que intentan leer la Libra de principio a fin la Biblia dejan de leerla porque está aburridísimo pero si a uno le interesa, pues ahí está. Total, la importancia, ahora el segundo punto, vamos a la importancia del templo. ¿Qué significaba el templo para los judíos ¿Y, y por qué era tan importante? Era el lugar en el que Dios estaba presente para el pueblo. En esa arca de la alianza, en esa tienda que hicieron y luego el templo que construyeron, no es simplemente un símbolo, sino que Dios mismo, y lo escribe el Antiguo Testamento, bajó en forma de una nube y habitó en el templo. Entonces imagínense la fuerza. Y, y el significado que era para el pueblo judío sabiendo que no importaba el tamaño del enemigo siempre que tenían una guerra enfrente para conquistar esa tierra prometida que Dios les había, les había dado sabían que si Dios estaba con ellos no había manera de fallar entonces era un consuelo para ellos y una motivación que, que realizaban los sacrificios en el templo y que Dios habitaba y Dios estaba presente en el templo en el Sancto Sanctorum como le llamaban y, y no los iba a dejar solos entonces, pues ahí pasa todo el tiempo, el tiempo de los reyes y de los patriarcas, está el rey David, el Salomón, que es cuando se hizo el templo increíble y era todo un, un esplendor para el pueblo judío, estaban en, en su gloria. Y de repente, pues como sabemos ya en esta historia, vuelven a fallar, a tener mucha confianza en sí mismos, a olvidarse de Dios, a pecar contra él, a olvidarse de esa alianza de que es Dios quien les ha dado todo. Y entonces, en parte de ese castigo muy pedagógico de Dios, es que les invaden, les destruyen toda la ciudad, les destruyen todo el templo y los mandan en el exilio al desierto otra vez. Entonces vuelve otra vez el pueblo judío al mismo error. En el desierto, con hambre, sin templo, sin Dios, por lo menos eso es lo que sentían, ¿no? se sentían abandonados por Dios y llega un momento de gran desesperación. Y ese también pues quizás nos es un sentimiento bastante familiar en nuestra vida de fe. Sentirnos sin esperanza, abandonados por Dios, y otra vez, destrozados porque le hemos sido infieles. Y estamos en el desierto, abandonados, no tenemos templo. No está Dios con nosotros. Y entonces Dios les promete, aquí también ya no solo una alianza como antes, sino que les promete un nuevo templo. Un nuevo templo que significaba para ellos esta profundidad de, de que Dios, Dios está con nosotros. Eh, Dios habita entre nuestro pueblo, Dios es nuestra, nuestra fuerza. Dios promete que volverá, que habrá un nuevo templo un templo, una nueva Jerusalén que los perdonará y que habitará de nuevo en su pueblo. Y entonces, esto explica toda esa tradición judía de, que, que es de mucha esperanza, de confiar en Dios, de que cumplirá su, pro, su promesa, de que volverá. Y todo esto pasa también, o sea, siguió si hasta el templo de Jesús. Ese templo que construyó Herodes, el templo del que todos hablaban que era increíble en Jerusalén, era un templo que reconstruyeron después de que, de que regresaron del exilio en el desierto. Pero lo curioso es que Dios esa vez ya no bajó en forma de nube. Y fue un gran misterio para todos los judíos. Pasaban años y sabían que aunque habían construido otra vez ese templo, porque Dios les había prometido que volvería, Dios no bajó y el templo estaba vacío. Era un gran dama para los judíos. Incluso en la época de Jesús continuaba eso. En esas épocas el templo estaba vacío. Entonces estos eran los dos pilares de hoy, el templo y la alianza. Y ahora vamos a ver, eh, dejando estos dos temas inconclusos, Regresando al Jueves Santo, ¿de qué manera se cumplen y se llevan a plenitud estas dos promesas, la nueva alianza y el nuevo templo? ¿Y qué profundidad tiene? Entonces, para eso, necesitamos otra vez ir al, al Evangelio de Lucas que habíamos leído y, y repasar todo lo que dice Jesús en esa última cena, que es algo muy profundo. Y lo hemos leído mil veces, pero después de este pequeño repaso quizás nos hace un poco más de sentido. Leímos ya que él decía ardientemente ese momento con sus apóstoles era un momento como de que estaba Dios como más emotivo Jesús más emotivo de lo normal quería estar con sus discípulos llevaba esperando ese momento mucho tiempo y entonces les dice tomó el pan dio gracias lo partió y se los dio diciendo este es mi cuerpo que se entrega por vosotros de igual modo después de cenar tomó la copa y dijo esta copa es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros. Y entonces aquí llega todo esto a plenitud. Tú imagina lo que pensaba un judío cuando escuchaba eso. Nosotros ya lo hemos escuchado mil veces, pero un judío que sabía de memoria toda la escritura, toda la historia del pueblo de Israel, que conocía perfectamente la dinámica de los sacrificios, de que se agarraba un cordero eh, sin mancha y se derramaba su sangre, y que esa sangre era la alianza entre Dios y el pueblo y a través de esa sangre le perdonaba sus culpas y renovaba su amistad con Dios. Pero que era algo que tenían que hacer constantemente porque constantemente rompían la alianza. Entonces llega Jesús y les dice esta es la nueva alianza que les habían prometido. Solo que no se va a sellar con la sangre de un cordero sino que se sella con mi sangre que será derramada por vosotros. La alianza nueva y eterna. Y es la profundidad... De, del momento, una alianza en la que ya no, ya no depende de que nosotros fallemos o no, sino que Dios mismo vino a entregarse por esa alianza, a hacer el sacrificio, a hacer el cordero entregado y que sea su sangre, la sangre de Dios mismo, que selle esa alianza para siempre. Recordarán ese pasaje en el que justo antes de la, de la pasión Jesús eh, está discutiendo con algunos de los, de los judíos en el templo, y les dice, pues destruyan este templo y yo lo reconstruiré en tres días. Y entonces todos se escandalizan. ¿Cómo es el templo que se tardó 40 años en construirse? Dices que lo vas a poder destruir y construir en tres días. Pero es curioso que el, que el evangelista, que, que entendiendo después de la resurrección todo lo que había sucedido, pone ahí, él hablaba del templo de su cuerpo. Y se ve que o sea el evangelista entendió perfectamente todo lo que... Lo que lo que Jesús les había explicado, pero quizás hasta después, cuando escribió el Evangelio. Y entonces viene Jesús y en este momento eh, les hace entender que el templo efectivamente está vacío y que de ahora en adelante ya no hace falta ese templo en el que Dios habita, sino que hay un nuevo templo y que es el templo de su cuerpo. Y que ahora después de su reacción es el templo de su iglesia, es lo que les comunica a los apóstoles en, en, en ese tiempo de la, de la última cena y Entonces, pues les, les comparto yo estos dos puntos de este nuevo templo y esta nueva alianza. Y lo que les invito es hacer un poco el ejercicio, de quizás el punto en el que más les ayudó, repasarlo con el corazón y sentir ese deseo de los judíos de, de la promesa que Dios había hecho, una nueva alianza, una alianza eterna en la que nos uniremos a Él, en la que Él se entregará a nosotros con tanto amor como un esposo a su esposa, porque así lo dijo Él a través de los profetas. Y, y experimentar un poco la, la profundidad de esta cena o sea, leer el pasaje del evangelio con un poco más pausa que aquí además leímos algunas partes y tratar de entender la profundidad que tienen para nuestra fe con las raíces judías y, y como les dije al inicio también buscar un tiempo de oración de estar a solas con Dios de dialogar con Él sobre el tema de, de despertar ese deseo de experimentar su perdón de profundizar mi relación con Él de que ha venido Él a sellar una nueva relación conmigo y que quiere incluso este mismo año renovar una vez más esa alianza y limpiarme y limpiarte a ti y perdonarte a ti y darte la oportunidad de unirte a Él para siempre en el nuevo templo de su cuerpo y de su iglesia con la sangre, que sé yo, con este nuevo pacto, que te perdona y que te permite unirte a Él constantemente para toda la eternidad. No hay nada que pueda destruir. Y eso Él lo promete en el Jueves Santo a sus discípulos. Y el último signo que habíamos dicho, así como Moisés puso los doce pilares que simbolizaban las doce tribus de Israel, pues Jesús tiene ahí a sus doce apóstoles representando toda la historia de Israel y además en adelante a toda la iglesia en el futuro, que esa sangre se sella para toda la iglesia, para toda la humanidad. Y Jesús en ese momento les dijo también constantemente, lo que yo hago ahora no lo entienden, pero lo entenderán más tarde. Y ese más tarde te lo está diciendo a ti ahora, después de haber experimentado el Viernes Santo y el Sábado Santo que vamos también a caminar, tenemos la oportunidad de entender profundamente todo lo que significaba entonces pues pídele también la gracia Señor eh, ayúdeme a entender todo lo que estaba haciendo que cada palabra cada gesto que estaba haciendo era también para mí personalmente pensabas en mí en ese momento y quieres sellar conmigo esta nueva alianza y quieres estar conmigo en este nuevo templo no me sigan en Insta y no me manden Whatsapp porque no tengo ni Insta ni Whatsapp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en somosrc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.